0: No niin, oikein hyvää helmikuista iltapäivää ja tervetuloa Näkövammaismuseon studiageneraalia historialuennoille. Hiukan uusiutuneessa merkeissä tämä vuosi 2017 aloitetaan. Meillä on siis tänään aiheena oikeusperustaisen edunvalvontatyön juurilla. Tuo otsikko tulee siitä, että Suomen näkövammaisten omaehtoinen toiminta itsenäisen ja yhdenvertaisen elämän takaamiseksi on ollut alusta asti oikeusperustaista. Tämän oikeusperustaisen ajatuksen taustalla taas on ajatus siitä, että erilaiset oikeudelliset ilmiöt, kuten lait ja asetukset, ovat syntyneet tämmöisen poliittisen toiminnan tuloksena Ja vaikuttamalla nimenomaan siihen poliittiseen järjestelmään vaikutetaan myös oikeudellisiin ilmiöihin ja niiden toteutumiseen. Nämä esikuvat meille tuli tietenkin muista pohjoismaista ja ja, ja ennen kaikkea Ruotsista, jossa näkövammaiset olivat alkaneet järjestäytyä omiin yhdistyksiin jo 1800-luvun loppupuolella. Mutta Suomessa niin kuin itse asiassa kaikkialla muuallakin, myös Pohjoismaissa, käytännön toimintahan lähti kuitenkin liikkeelle hyväntekeväisyysyhdistyksistä. Herrasväen rouvien perustamat ensimmäiset auttamisyhdistykset alkoivat kiinnittää meillä Suomessakin huomiota siellä 1800-luvun lopulla siihen miten voitaisiin parantaa sokeiden elinolosuhteita sokean koulun jälkeen. Samaan aikaan myös kiinnitettiin aikuisten sokeiden ammattikoulutukseen ja pistekirjallisuuden saatavuuteen. Voidaan oikeastaan sanoa, että valtiolla, kirkolla ja hyväntekeväisyydellä oli vielä 1800-luvun lopulla ja pitkään 1900-luvulla, aika keskeinen asema ja merkitys siinä, mikä koski vammaisten, ää, vammaisuutta, ylipäänsä vammaisuutta koskevaa ja vammaisten huoltoa koskevia kysymyksiä. Ja on myöskin todettava, että, että aika monessa maassa tämä käytäntö myös jäi voimaan. Me palataan tähän asiaan vielä tuolla seuraavassa, se, se, seuraavassa luentokerralla, eli kun puhutaan tästä kansainvälisestä näkövammaisliikkeestä, tuon Kuoppalan Timon kanssa, niin, niin, niin tullaan varmaan tätäkin vielä sivuamaan, mutta todettakoon tässä, että tämä että, käytäntö, sitä ehkä kuvaa parhaiten niin kuin englanninkielinen sana, sana, että for the blind, eli tämmöinen for-ajattelu luotiin silloin 1800-luvulla nimenomaan tämän hyvän tekeväisyyden to, niin kautta, ja, ja, tota, ja, 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 ja niin edelleenkin joissakin maissa se on hyvin niin keskeinen osa sitä näkövammaistyötä. se ajattelu, että tehdään jotain sokeille, ei niin, että tehdään yhdessä sokeiden kanssa. Mutta meillä Kuten tuossa alussa tai hetki sitten mainitsin siitä, että Ruotsin esikuvien mukaisesti, niin kuitenkin näkövammaisten ensimmäiset omat yhdistykset syntyivät jo siinä 1900-luvun vaihteessa. Voidaan varmaan hyvällä syyllä sanoa, että jonkinlaisena vastavoimana myös tälle ylhäältä alaspäin ohjatulle hyvän tekeväisyydelle ja for-ajattelulle, ja tota, no keitä nämä ihmiset sitten oli, jäsenet kyllä koostu pääasiassa sokean koulua käyneistä, käsityöläisistä ja hieroista. ne oli kaksi ammattialaa ja useimmiten niin, että, että molemmat ammatit kulkivat mukana, ensin kouluttaut käsityöläisistä ja siinä sen jälkeen myöskin se hierojan ammatti Tuli, tuli monelle mukaan. Mutta tämä aatteellinen puoli tässä toiminnassa, siitä voi sanoa sen, että se perustui tällaiselle keskinäisen avun periaatteelle, mutta ää, myös olen sen ää, itselleni jollain tavalla ää, muotoillut niin, että se tuli myöskin ää, ammattiyhdistysten ja työväenliikkeen piiristä ää, tämmöinen oikeuksien ja edunvalvonnallinen ajatus. Keskeisiä vaikuttamisen alueita, ne nimenomaan työllisyyteen, toimeentuloon, sivistystason parantamiseen ja yleisen sosiaaliturvan ää, kehittämiseen. Ja nämä oli myös hyvin keskeisiä asioita ää, työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen Ää, agendalla. No, ää, ää, tuota, ää, Jos me sitten katsotaan ja ajatellaan sitä ää, sitä kokonaiskuvaa yhteiskunnassa, josta itse asiassa juuri Antti Häkkinen silloin kymmenen vuotta sitten siinä omassa esitelmässään puhui, niin kun kävin, kuuntelin läpi sen, mitä hän omassa esitelmässään puhui, niin, niin ää, Jos me ajatellaan ylipäänsä tätä väestöllistä ja yhteiskunnallista rakennetta. Suomihan oli vielä 1900-luvun alkuvaiheessa, jolloin siis tämä järjestäytyminen yhdistyksiin tapahtui, niin hyvin maatalousvaltainen yhteiskunta. Aika pitkälle monissa kotitalouksissa elettiin jopa jonkinlaisessa omavaraistaloudessa, joka siis tarkoitti sitä, että säätilojen vaihtelut heivutteli sitä elämää yhtä paljon kuin tänä päivänä pörssikurssit. Eli, eli huonojen säiden aikaan elämä kuristu aika lailla ja hyvien otollisten vuosien aikana voitiin päästä ihan niin kuin, kokea elävämme ihan hyvääkin elämää. Mut samalla on kyllä niin myös muistettava, että tämä teollinen rakennemuutos teki tuloa myös Suomessa. Sehän käynnistyi Euroopassa hyvin pitkälle tuolla Englannissa jo sata vuotta aikaisemmin, kun, kun, kun se sitten kun kunnolla tänne meille Suomeen, mutta joka tapauksessa teollinen rakennemuutos ää, ää, tuli ja se myöskin toi mukana ihan uudenlaisia haasteita liittyen toimeentuloon, tehokkuuteen ää, ää, ja, ja, ja tämä tuntui nimenomaan näiden itsellisten käsityöläisten arjessa. Käsityöläiseltä meni viikko tehdä jotakin tiettyä tehtävää siinä, missä teollinen tuotanto pystyi jo 1900-luvun alkupuolella tuottamaan sen yhdessä päivässä. No sitten kun me katsotaan vielä muuten tätä aikakautta, ihmisten elämää siis varjostivat monenlaiset vaikeudet. Voidaan sanoa, että yleisesti erilaiset sairaudet, korkea kuolleisuus ja ylipäänsä tämmöinen heikko sosiaaliturva, joka johtuu tästä kehittymättömästä yhteiskuntarakenteesta, niin, niin teki ihmisten elämän monella tavalla arvaamattomaksi. Ja elämä oli monella tapaa turvatonta. Mutta tämä turvattomuus on yksi ollut semmoinen polttoaine, joka on myös tätä meidän nousevaa näkövammaisliikettä ruokkinut eteenpäin, se nostattiin myös, myös, myös tavallaan semmoista tahtoa niin taistella sitä vastaan, että, että, että elämä saataisiin jollain tavalla niin ennustettavammaksi ja järjestäytymällä ja yhdistämällä voimia se ajateltiin sen olevan äh, mahdollista. No, meidän liike kasvoi sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Sen piiriin äh, syntyi uusia alueellisia yhdistyksiä, ihmisiä tuli mukaan toimintaa ja vuoteen 1928 mennessä oltiin tultu sellaiseen pisteeseen, että liikettä ei voitu enää johtaa ilman, että se jollain tavalla voi niin uudelleen organisoitaisiin. Niinpä ajatuksena tuli lopullisesti, tai lopullisesti niin <köhö> ää, muotoituu se ajatus, että meidän on saatava yksi yhtenäinen ja vahva keskusjärjestö. Siitä oli puhuttu jo 10-luvun alussa, mutta, mutta mutta näin kauan se odotti aikaansa ja, ja, ja vuonna 1928 se tuli sitten todelliseksi. Ja se on se, josta me oikeastaan niin tänä päivänä, kun me puhumme näkövammaisten liitosta, niin me puhumme siitä vuonna 1928 perustetusta kattojärjestöstä, joka oli silloin nimeltään Suomen, ää, anteeksi, Sokean keskusliitto, joka sitten 1980 muutti nimensä ensin Näkövammaisten keskusliitoksia nyt vuonna 2006. Ne se kantaa nimeä Näkövammaisten liitto. No, tuota, millaisia ää, 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 oikeuksien valvonnallisia kysymyksiä tämä uusi kattojärjestö mm. sitten sai ajettavakseen silloin vuonna 2008, on kyllä mentävä. Parikymmentä vuotta taaksepäin, eli sinne 1910-luvulle. Se ajatus, joka todennäköisesti on syntynyt jo siellä 1900-luvun alkupuolella, kun ensimmäisiä yhdistyksiä, näkövammaisten omia yhdistyksiä, jotka siis lyhyesti sanottuna Ensimmäinen oli tämä käsitysten eli Handy Hand, 1900 perustettu, mutta erityisesti 1907 perustettu Suomen sokean liitto. Niin jo siellä varmasti on ollut keskustelua siitä, minkälaiset asiat on ne keskeisimmät kysymykset, joita tämä yhdistyksen piirissä ajetaan. Mutta ne alkoi kirkastua selkeämmin tuossa 1910-luvun alussa jolloin tuota, se, mitä itse pidän ehkä kaikkein tärkeimpänä on se, että ylipäänsä tunnistettiin tämä, niin kuin nykyään ehkä sanotaan se, että, että mistä tässä vammassa on oikeastaan kysymys. Eli Vammaisuutta kuvaava terminologia on lähtökohtaisesti palvelut lainsäädäntöä. Tämä termien luominen ja niiden käyttäminen on ollut olennainen osa sitä prosessia, jolla myös vammaiset kansalaiset on saatu yhtenäisen lainsäädännön piiriin. Mutta se olennainen kysymys on ollut se, että missä määrin vammaiset on päässeet itse vaikuttamaan siihen niihin, vammaisuuden käsitteisiin ja sisältöihin on, vaikut, niin kuin, on ratkaisu aika paljon sitten se, että miten myöskin ää, ää, heihin on suhtauduttu myös niin kuin, lainsäädännöllisessä ää, merkityksessä. Käytän nyt, tässä nyt sanaa vammainen, vaikka tämä vammaisen, ää, vammaisen termi, sana, on vakiintunut meidän kielenkäyttöön vasta 1970-luvulla. Ää, Noihin aikoihin 1900-luvun alkupuolella toki käytettiin sokeista sokeina ja heikkonäköisistä heikkonäköisinä, mutta silloin kun puhuttiin laajemmin vammaisryhmistä, niin niin se oli aika kirjavaa se käytäntö, että saatettiin tietysti aistiviallisesta puhua yhtenä könttönä silloin, kun, 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 kun kyseessä oli sokeet, kuurot ja, ja, ja niin sanotusti tylsämieliset. Tai sitten vaivaisista, noin vielä laajemmassa merkityksessä. Mutta, mutta se on sitä omaa aikakautensa terminologiaa. Tämä on ehkä helpompi hahmottaa näin vammaisuuden kautta. mutta tota, otan nyt tässä yhden esimerkin, mulla on täällä ää, ää, tallenteella vuodelta 1912, Airut-lehdestä otettu kirjoitus, se on ehkä noin neljä minuuttia pitkä. Mutta se mun mielestä, mä kerron oikeastaan sitten vasta kun on se lisää, miksi mä olen tämän, tämän esimerkin valinnut. Mutta tässä on nyt tätä aikalaiskuvaa ja sitä, kuinka tavallaan tämä ää, ö, tässä tämän liikkeen piirissä niin tämä vammaisuuden terminologia nousee, niin kun siihen aletaan kiinnittää erityistä huomiota.
1: Kysymys eläkkeen maksamisesta sokeille. Sokeain ailut 5-6 1912. Korvauksen maksamisen yleisistä varoista kaikille näkönsä menettäneille on kysymys, joka vasta jonkun ajan on ollut keskustelun alaisena. TS Tampereen sokeain ja heikkonäköisten kehitys- ja avustusyhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa viime syyskuun ensimmäisenä päivänä asetettiin erityinen valiokunta tätä kysymystä pohtimaan. Siihen kuuluivat V. Räsänen, V. Lönkvist, M. Mäkinen, P. Färling ja V. Haapasalo ja oli heidän laatimansa mietintö sunnuntaina lokakuun 20. päivänä T.S.Y.n kokouksessa käsiteltävänä. Valiokunnan mielestä oikeutetuksi sokeain vahingonkorvausanomuksen tekee se seikka, että useassa tapauksessa ovat sokeuden syynä epäkohdat, jotka ympäröivät kyseenalaisia henkilöitä, eli toisin sanoen on tällaisiin onnettomuuksiin syynä se olotila, joka on joko välillisesti tai välittömästi johtunut väärinkäytöksistä, joita yhteiskunnassamme on kosolta. Ja kun sokeuden seurauksista kärsii etupäässä juuri varsinainen työtä tekevä kansanluokka, ja kun ne henkilöt, jotka ovat näkönsä minettäneet, useassa tapauksessa kärsivät taloudellista kurjuutta, ja jos vastukset vielä käyvät yli heidän voimiensa, kohdellaan heitä aivan samoin kuin niitäkin, jotka omasta syystään ovat joutuneet taloudelliseen tai sivelliseen rappiotilaan. Tällainen menettelytapa loukkaa inhimillisiä oikeuskäsitteitä. Vahingonkorvauksen myöntäminen sitä paitsi ei olisi yhteiskunnalle suurempana rasituksena kuin nykyisin voimassa oleva hoitotapaakaan eikä vahingonkorvauksen saajan tarvitse joutua horhouksen alle, niin kuin nyt, kun täytyy turvautua kuntain apuun. Ei saisi tulla myöskään kysymykseen kotipaikan muutoksen estäminen sen syyn perusteella, että kysymyksen alainen henkilö ennen pitkään joutuu kunnan hoidettavaksi, sillä nykyisin vallitsevien teollisuusolojen vuoksi on harvalla sokealla mahdollisuus menestyksellisesti harjoittaa ammattiaan siinä kunnassa, jossa on syntynyt. Tällainen vahingonkorvaus vaikuttaisi luultavasti senkin, että entistä enemmän kiinnitettäisiin huomiota sokeuden syihin ja mahdollisuuksien mukaan huolellisemmin kuin tähän asti koitettaisiin poistaa tai ainakin vähentää niitä syitä, jotka yleensä sokeutta aiheuttavat. Sokeuskorvaus, korvaus, sokeaino.
0: Siinä mentiin jo siihen toiseen sieltä, jota tuossa vähän myöhemmin ajattelin vielä näyttää. Mutta kuten tuossa ehkä saatoitte äh, kuulla, niin hyvin äh, samansuuntaisia ajatuksia nostettiin esille kuin tämä vammaisliike 5-60 vuotta myöhemmin on sitten tuonut tuonut esille. Eli, eli tavallaan halusin tämän esimerkin ottaa, ottaa tuota sen takia, tai tämän alkuperäisen dokumentinkin esille, että, että, että jollain tavalla tämä, nämä vammaisliikkeen, tämän poliittisen vammaisliikkeen ajatukset, jotka on, on, on totuttu liittämään sinne oikeastaan 6, ehkä 70-luvulle pikemminkin, niin, niin niillä on paljon, paljon, paljon varhaisempi tausta nimenomaan tämän näkövammaisliikkeen piirissä, mutta ne on jollain tavalla vaan päässee unohtumaan. Ja tota, ää, ää, oikeastaan tästä vuosi eteenpäin, vuonna 1913 Tampereella, kun järjestetään tai järjestettiin sokeiden ää, valtakunnallinen tai kolmas valtakunnallinen yleiskokous, johon, johon sitten siihen asti perustettuja tai perustetut yhdistykset olivat kokoontuneet koolle, niin tuossa yleiskokouksessa oikeastaan mun mielestä luotiin vuosikymmeniksi eteenpäin tämän koko näkövammaisliikkeen ohjelma. Mä jossain vaiheessa ajattelin, että mä olisin siitäkin tuota antanut, mutta mä yritän referoida sen jossain jo- jollain tavalla omin sanoin, koska se olisi ollut sitten vähän liian pitkä tähän, mutta siellä kuitenkin tässä kolmannessa yleiskokouksessa nämä erilaiset ää, ää, aihepiirit oli jaoteltu kolmen, kolme, tai siis kolmen jauksen voimin käsiteltiin kolmea eri teemaa. Ensimmäinen, ensimmäisessä jauksessa se yleisotsikko oli jotakuinkin sellainen kuin teollisuusasiat, toisessa jauksessa oli tämmöinen kuin yhteiskunnallis-taloudelliset kysymykset, ja kolmannessa sivistysasiat. asiat Ja tuo teollisuusasia ö, liittyy hyvin pitkälle tähän, tähän teolliseen rakennemuutokseen. Eli kun se teollinen toiminta oli oikeasti tullut kilpailijaksi itsellisille käsityöläisille, niin käsityöläisten piirissä syntyi ajatuksia, että miten tämä toiminta organisoidaan niin, että tai saadaan tehokkaammaksi niin, että, että tota, pärjätään tässä kilpailussa teollisen tuotannon kanssa. Ja siellä oli vaihtoehtoina osuustoimintaa, osakeyhtiömuotoista toimintaa tai yhdistystoimintaa. No, osuustoiminta hylättiin sen takia, että, että siitä, oli saatu, siitä oli silloin käynyt vähän huonoja kokemuksia siinä ensimmäisellä kymmenyksellä 1907-1910 välillä. Kolme, kolme vuotta suurin piirtein sitä osuustoimintaa kokeiltiin huonoin seurauksiin ja, ja, ja konkurssiin. Ää, Toiminta meni. Osakeyhtiön muotoinen toiminta taas oli ehkä sit vielä kuitenkin, äh, koettiin liian monimutkaiseksi tai liian vaikeaksi hallinnoida, jollo, jolloin sitten sen muoto oli se, että yhdistysten kautta pyrittiin järjestämään asioita niin, että helpottamaan sekä raaka-aineiden hankintaa että, että lopputuotteiden myyntiä plus sitten tätä koulutusta ja muuta vertaistukea sen yhdistyksen tai yhdistysten piirissä. Nämä yhteiskunnallis-taloudelliset ja esittämät kysymykset ja niistä tai tehdyt julkilausumat sitten käsitteli oikeastaan juuri noita asioita, mitä tuossa äskeisessä esimerkissäkin tuli esille, eli eli, eli siinä nostettiin nimenomaan tämä sokean korvausasia esille. Kun se ei ollut vielä kirkastunut ihan täysin, että mikä se on, niin, niin joissakin yhteyksissä saatettiin puhua juuri eläkkeestä, joissain ehkä jostain vakuutuksesta ja jossain korvauksesta, mutta kyse se on ja samasta asiasta, eli, eli ajatus siitä, että yhteiskunta, valtio maksaisi jonkinlaista kompensaatiota siitä vammasta. Ja, ja nimenomaan näin, että, että haluttiin viedä se huomio siitä yksilön vammasta, ää, niin kuin yhteiskunnan kehittymättömiin rakenteisiin. Eli tavallaan se vammaisuus, se sokeus haluttiin niin kuin viedä niin kuin yhteiskunnallisen ilmiön tasolle, ei, ei niin, että niin lääketieteellisen äh, ongelman piiriin. Ja tämä on tavallaan myös kauhean mielenkiintoista, että vaatii 80 vuotta, että joku akateemisessa yhteisössä keksi niin luoda sille tämmöisen Tieteellisen ää, niin kuin lähestymistavan, josta nykyään puhutaan tämmöinen vammaisuuden sosiaalinen malli, jonka kehitti siis 1990-luvulla tämmöinen brittiläinen vammaistutkija kuin Michael Oliver. Ja, tota, ja se on nyt se yksi, yksi tavallaan tämmöinen nyky, 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 nykyisin, kun puhutaan tämmöisestä länsimaisesta vammaisdiskurseista, niin tämä vammaisuuden sosiaalinen malli tulee usein esille. Ja siinä Oliver tavallaan on rakentanut tämän vammaisuuden sosiaalisen mallin nimenomaan tämän 1970-luvun vammaisliikkeen ohjelmanjulistuksen pohjalta. Mutta toki jos hänellä olisi ollut tämä kolmannen yleiskokouksen pöytäkirja nähtävä, niin hän olisi voinut sanoa, että tämähän on lähtenyt liikkeelle jo 60 vuotta aikaisemmin tämä liikehdintä. Ja voisin luulla ja kuvitella, että vastaavaa on ollut myös Ruotsissa jossakin muissakin maissa, mutta kun ei ole ollut semmoisia lähteitä, niin ei, ei tota, en uskolla sanoa muuta, mutta meillä Suomessa joka tapauksessa näin oli. Sitten tässä yhteiskunnallis- taloudellisissa ää, tämän jaostuksen kysymyksiä, toki oli sitten vielä, vielä juuri niin tuossa aineistoesimerkissäkin oli, oli tämä köyhän, köyhän hoitoon liittyvät kysymykset ja sitten tähän myös kansalaisoikeuksiin liittyvät kysymykset, ja ne liittyy tavallaan, Siihen tuohon aikakauteen oli aika tärkeää ää, yrittää osoittaa, että oli ikään kuin yhteiskunta kelpoinen, kun ihmiset jotenkin jaettiin yhteiskunta kelpoisia yhteiskunta kelvottomiin, ja kelvottomia oli ne, jotka niinku jollain tavalla omalla toiminnallaan aiheuttivat sen oman kurjuutensa, ja, ja tota, nyt sit tässä tapauksessa niin se, sen sokeuden ä, ei haluttu, ä, tai haluttiin antaa kuva, että, että jos, jos sille puolelle meinaa kallistua, niin se johtuu sokeudesta, ei niinkään siitä, että se olisi itse oma syy, ja siksi oli kauhean tärkeää, että, ä, että, tota, että jollain tavalla yhteiskunta näki sokeat yhteiskunta kelpoisina kansalaisina, koska se kelvottomuus johti siihen, siihen köyhään apupiiriin ja sitä kautta myöskin kansalaisoikeuksien menettämiseen. Ja jos menetti kansalaisoikeutensa, niin, niin, niin myöskin siinä samalla meni ne kotipaikka, oike- tai siis se äh, oikeus muuttaa ko- niin kotipaikalta johonkin toiseen paikkakuntaan, vaikka jonkun työn perässä. että, että Ajateltiin, että, että jos on, on jollain tavalla avun pi- avustuksen tarpeessa, niin ei, ei siirretä sitä ongelmaa toisesta kunnasta toiselle kunnalle, vaan että Ihmisen pitää olla siinä paikassa, mihin on sitten syntynyt ja, ja jäänyt. No, se kolmas jaosto siitä vielä sen verran, että se liittyy nimenomaan näihin sivistysasioihin ja, ja tota noin, niin siinä oli jo montakin kohtaa, mutta kaksi ehkä sieltä voisi nostaa esille. Eli sokean kouluthan oli äh, kouluja, joissa tähdättiin kuitenkin siihen ammattiopetukseen enemmän kuin tällaiseen. Että, ä, 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 niin henkisen työn aloille, jossa, jossa, joka myös tarkoitti sitä, että, että päivässä tai viikko-ohjelmassa tai lukujärjestyksessä työpainotteisia oppiaineita oli, oli, oli tosi paljon. Ja, ja tässä taas kolmannen yleiskokouksen julkilausumassa ja Ponsissa sitten tuotiin niin kuin esille sitä, että pystyttäisikö erottamaan tämä oppikoulu ja sitten tämä työpainotteinen koulutus jotenkin erikseen. Ja siinä samassa yhteydessä sitten myöskin se, että miten voitaisiin järjestää niin, että yhä useampi opinhaluinen sokea pystyisi päätymään myöskin myöhemmin työelämässä henkisen työn aloille Ne on kysymyksiä, jotka varmaan edelleenkin on, 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 on nykyisenkin näköomaisliikkeen agendalla. Ja, ja, ja tota, ja, Joskus, joskus tavallaan on jännä huomata, että historiassa on, on aikoja, jolloin puhutaan ihan samosta asioista kuin tänä päivänäkin. Mutta tota, eteenpäin on elävän mieli, tullaan tähän sokeaan keskusliiton aikakauteen, eli palataan sitten takaisin tähän, mihin tuossa hetki sitten jäätiin, vuoteen 1928. No se... Ensimmäinen kärtihanke, joka sitten täältä varhaisemmilta vuosikymmeniltä tuli perinnöksi tälle uudelle keskusiitolle, oli nimenomaan tämä, tämä sokean korvausasian eteenpäin vieminen. Se haluttiin saada lakiin. Ja, ja, tota, ja, 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 ja tota, ää, s- sitä pohdittiin paljon, miten, miten se onnistuu. Siitä oli parikymmentä vuotta jo. Niin kuin omissa yhteyksissä, omissa kokouksissa ja järjestöissä puhuttu, ja siitä oli seurattu myöskin tätä, mitä naapurimaissa tapahtuu, ja huomattiin, että siellä se homma kuitenkin etenee vähän niin nopeammalla aikavaudilla, ja meillä sitten heti vuonna 1929 Sokean keskusliitto ensimmäisen kerran tekee tunnusteluja siihen suuntaan, että, että jotta tämä asia lähtisi eteenpäin, niin täytyisi ensiksi selvittää, että kuinka paljon sokeita ylipäänsä on Suomen maassa. Kelle kaikille tämä korvaus voisi olla tarpeen. Tiedettiin joka tapauksessa, että sen jäsenistö'n ulkopuolelle jäi vielä paljon sellaisia sokeita ja heikkonäköisiä, jotka olisi voinut tai voisivat hyötyä keskusliiton ja sen jäsenyhdistysten tarjoamista palveluista ja oikeuksien valvonnasta ja, ja vertaistuesta, mutta ei kuitenkaan ollut ihan selkeä käsitystä siitä, että kuin kuinka paljon sokeita Suomessa ja maassamme on ja, ja viimeisin tutkimus, joka siihen mennessä oli tehty, niin oli vuodelta 1901, eli yli kol, ö, 30 vuotta oli mennyt siitä, ää, kun oli ö, viimeimmäksi saatu jonkinlaista sormituntumaa siitä näistä lukumääristä. Mutta tota, se ei ihan vielä 29 sitten tämä asia nytkättänyt juurikaan liikkeelle anomuksia lähti valtioneuvostoon, ja, mutta kuitenkin se ei siinä tästä mennyt enää kuin muutamia vuosia. 1932-33 syntyy jo ää, yhteisymmärrystä ja, 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 tuota, ja perustetaan tällainen ää, sokeain huoltokomitea johon sitten Sokean Keskusliiton edustajana puheenjohtaja Einar Juvonen on, on, on siinä komiteassa mukana. Ja sitten on sosiaali. Ainakin hän osallistui niihin kokouksiin, sosiaali, silloinen sosiaaliministeri. Ja sitten oli, oli täältä tutkimuspuolelta. Oli eräs professori, jonka nime nyt en, 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 en enää muistakaan, vielä sen, sen tuossa iltapäivällä tankkasi mieleen, mutta joka tapauksessa oli professoria ja, ja virka, virkakunnan edustajaa ja, ja valtiovallan edustajaa tässä komiteassa ja, ja tota, se johti siihen tulokseen, että vuoden 1934 valtion budjettiin saatiin määrärahaa aikaiseksi, jolla sitten rahoitettiin tämä tutkimus, joka ää, ää, joka on itse asiassa, ää, tuota, kun sitten tuossa tarkemmin lueskee sitä, ää, että miten tämä tutkimus toteutettiin ja, ja näin, niin, niin itse asiassa yllättävänkin niin kun, ää, hyvin, te, hyvin tehty. Ja vielä noihin ai, tohon aikaan, ää, kun ajatellaan, että elettiin Suomessa, ää, itse asiassa pula-ai, pula-aika oli vasta niin kun, ää, ehkä. Ei enää ei ihan pahimoillaan, mutta kuitenkin, että laaikaa oli vielä siinä, siinä Monen muistissa. Ja tuota, äh, tämä oli niin se lähtökohta sille, että voitiin äh, saada tuota, tämä ajatus siitä, että tämä sokeankorvaus, korvaus tai se muuttui sitten monille se, semmoiseksi ajatukseksi, että, että me saadaan kirjattua siis lakiin, tämmöinen kuin sokean korvauslaki ja, ja, ja se tuli niin aina vaan todellisemmaksi ja konkreettisemmaksi tämän tutkimuksen myötä. Eli loppujen lopuksi tämä tutkimus toteutettiin siten, että 601 yhteen kuntaa, jotka oli, oli se silloin kuntalukumäärä, vuonna 1934 lähetettiin tämmöinen kaavake, jossa tiedusteltiin, siis näitä niin perustietoja pyydettiin, että siellä kunnan virkamiehet kerää omalta paikkakunnaltaan tietoja, heidän alueensa sokeista ja heikkodäköisistä, mutta myöskin siitä taloudellisesta tilanteesta, mikä heillä on. Ihan joka kunnasta ei ei, ei näitä vastauksia saatu, mutta joka tapauksessa 522 kahdesta kunnasta tuli tuli tiedot ja ja sen perusteella lukumääräksi saatiin kaksi 2684 oli muistaakseni se, se luku, eli, eli sokeita oli Suomessa 1934 laskennan mukaan 2684. No, sitten kun ruvettiin niin vertaamaan sitä sinne vuoden 1901 tuota, laskelmiin, niin huomattiin, että tämä absoluuttinen lukumäärä nyt ei ollut juurikaan vähentynyt. Mutta tuota, kun sitten otetaan huomioon tämä. tämä niin kun, ajatellaan sitä suhteellisena lukumääränä, eli väestön kasvu oli kuitenkin tapahtunut 30 vuodessa aika paljonkin, niin siinä mielessä voitiin todeta, että myöskin sokeiden määrä oli vähentynyt maassamme ja siihen selityksenä oli se, että tietysti yleiset elinolot oli jossain määrin parantuneet, eli oltiin jollain tavalla päästy niiden pahimpien aikojen yli, jolloin sokeutta syntyy muun muassa esimerkiksi erinäköisten epähygienisten olosuhteiden seurauksena, eli tarttuvien silmätulehdusten ja ja muiden vastaavien kautta. Niitä oltiin pystytty jo ennaltaehkäisemään. Plus sitten, että silmälääketiede oli jonkun verran ottanut edistysaskeleita ja, ja joitakin Vaurioita pystyttiin jopa niin lääketieteellisen keinoin parantamaan. No, nämä tilastot tuli myös hyvin niin tärkeäksi osaksi liiton oikeuksien valvontaa ja, ja, ja tämmöistä edun valvonnallista työtä. Tutkimuksia tehtiin, muistaakseni sitten seuraavan kerran tuli jo 60-luvulla, tehtiin sitten tämmöinen laajempi tutkimus ja, ja sitten myöhemmin meillä sitten 80-luvulla tuli tämä lakisääteiden näkökulman rekisteri, joka on sitten huolettanut tästä, tästä tilastointiasiasta, mutta tota, joka tapauksessa nämä on ollut hy, hyvin niin kuin merkittävä osa sitä, sitä sitä taustalla tehtävää työtä, jossa on. on, on, on pystytty niin kuin, luvuista johtamaan niitä johtopäätöksiä, joilla sitten sitä ää, työtä on tehty. Tämä korvauslakihan astui sitten voimaan 1935, eli se saatiin aikaiseksi. Ja siitä oltiin tietysti kovin ylpeitä, mutta eihän se, tietysti se edunvalvontatyö siihen jäänyt, vaan sitä sitten oikeastaan melkein vuosittain jouduttiin siihen mielessä seuraamaan, että, että koko ajan tavallaan tarvittiin erilaisia indeksikorotuksia ja muita, jotta, jotta inflaatio ei olisi syönyt sitä saavutettua etua. Myöhemmin sitten 50-luvulla tämä sokeaan korvauslaki muutti nimensä invaliidirahallaiksi ja sitten sen myötä myöskin se laajeni koskemaan muitakin vammaisryhmiä. Nykyisin olen siinä käsityksessä, että tämä laki on nimeltään tämä vammaistuki tai laki vammaistuesta, mikä se sitten ihan virallinen nimi on, mutta kyse on siis tästä vammaistuesta jota voi siis saada kompensaationa, kun on riittävät prosentit täynnä. Mutta tota, tästä minulla on se toinen esimerkki siitä tavallaan siitä poliittisesta vaikuttamisesta, jota tämän sokeankorvauslain ympärillä käytiin. Eli vielä 1940-luvun lopulla niin tiedettiin kyllä, että, tätä, että tätä ollaan muuttamassa tätä sokeankorvauslakia invalidirahalaiksi, se oli oma jutunsa, siinä tietysti pelättiin, että menetetään se saavutettu etu, joka ollaan tälle yksittäiselle vammaryhmälle saatu, mutta sitten toinen huoleaihe oli nimenomaan nämä, että ne, se korvauksen suuruus laahasi koko ajan vähän perässä ja tuossa nyt tietysti, kun ollaan 40-luvun lopulla, niin, niin on hyvä muistaa, että siinä oli kuitenkin käyty tämä talvia jatkosota, joka oli, oli sitten tietysti tai syönyt kovastikin meidän niin yhteiskunnan voimavaroja ja, 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 ja tota, ja heikentänyt monenkin asemaa ja sosiaaliturva ylipäänsä, mutta silti tavallaan tämä yksittäinen, yksittäinen vammaryhmä tai sanotaan, että vammaisliike ta- näkövammaisliike joka tapauksessa niin ajatteli, että me ei nyt ajatella muiden asioita, vaan me valvotaan nyt tätä meidän omaa etuamme. Ja tässä tota, on minusta aika hyvä kuvaus siitä, että miten, miten tota, liikkeen aktiivit tätä asiaa tekitään. Varmaan kans noin neljä minuuttia. Sen jälkeen tota, tullaan pikkasen vielä lähihistoriaa ja avataan sitten sen jälkeen niin kuin laajempaa keskustelua, mutta, mutta siitä sitten jonkun ajan
1: päästä. Ailut 1-2 1950. Viime marraskuun numerossa kerroimme Lähetystön käynnistä valtioverainvaliokunnan puheilla. Pyytämässä, että valiokunta antaisi puoltavan lausunnon kansanedustaja K. Lauhasen tekemästä rahasijain aloittamisesta, jossa hän ehdottaa 20 miljoonan markan lisäyksen ottamista ensi vuoden talousarvioon niin sanotun sokeain avustuksen korottamista varten. Valtionvarain valiokunta ei kuitenkaan nähnyt hyväksi puoltaa mainittua aloitetta. Saatuan tämän tietoonsa päätti Sokean keskusliiton johtokunta vielä kerran ennen talousarvion yksityiskohtaista käsittelyä kääntyä eduskuntaryhmien puheenjohtajien puoleen pyynnöllä, että he ottaisivat ryhmissään asiamme käsiteltäväksi ennen asianomaisen pääluokan tuloa yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Lähetystö, johon kuulivat herrat Ratilainen. J. Rosenkrist, V. Schöholm, A. Aimovaara, L. Hirmukallio ja alekirjoittanut kävikin joulukuun 15. päivänä esittämässä toivomuksemme eduskuntaryhmille erikseen. Useimmista ryhmistä oli puheenjohtaja puhuteltavanamme, mutta toisia ryhmiä edusti pari muuta edustajaa puheenjohtajan jostakin syystä ollessa estyneenä. Kaikki sanoivat ymmärtävänsä oikeutuksen ja lupasivat esittää toivomuksemme ryhmälleen. Talousarvion 14. pääluokka, johon avustusmäärärahakin kuuluu, tulikin yksityiskohtaiseen käsittelyyn joulukuun 17. päivää vasten yöllä. Tällöin puhui asiamme puolesta erittäin lämpimästi kansanedustaja M. Järvinen. 11. luvun 20. momentin kohdalla teki edustaja Hakkila sosden, yllättäen esityksen 20 miljoonan markan lisäyksen ottamisesta sokeainavustusten korottamista varten. Häntä kannattivat monet eri ryhmin kuuluvat edustajat. Koneäänestyksessä tuli hänen ehdotuksensa hyväksytyksi 105 äänellä 78 vastaan. Näin olimme saaneet jälleen pienen lisäyksen sokeuskorvauksemme. Me täällä Helsingissä asuvat sokeat seurasimme talousarvion käsittelyä eduskunnassa kiinteästi voidaksemme meidän joukolla kuuntelemaan asiamme esille tullessa. Niinpä meitä olikin eduskunnan parvekkeella alkuillasta noin 30 henkeä, mutta kun eduskunta käsitteli iltayöstä vallan muita asioita, lähtivät monen pois puolen yön aikaan. Oli neljän jälkeen yöllä, kun asiamme viidoin oli esillä, oli meitä kuuntelemassa ehkä kymmenkunta henkilöä. Oli ilahduttavaa huomata, että eduskunnasta löytyi niinkin paljon myötämielisyyttä asiamme kohtaan. Tämä nyt tapahtunut korotus merkitsee noin tuhannen markan nousua kuukaudessa kutakin korvauksen saajaa kohden. Oskari
0: Joo, se oli Oskari Lehtivaara, kun siinä kirjoitti oli se allekirjoittanut siinä, joka oli mukana. Tota, tämän loppuosa voitaisiin oikeastaan niin kuin, äh, otsikoida sellaisella otsikolla, kun näkövammaisliikkeestä sosiaalialan kolmannen sektorin järjestöksi. Mä en kovin syvälle tässä aiheessa me, koska me päästään siihen teemaan tuolla sitten. Myöhemmin ja viimeistään sitten, kun Sariloijas tulee meille vieraaksi, mutta, tota, mutta ehkä on kuitenkin jonkinnäköisiä karkeita linjoja tässä tuotava esille. Eli tuota 1970-luvulla näkövammaisliike koki aika voimakkaan sisäisen murroksen. Tämä toiminta ammattimaistui ja, ja tästä liikkeestä kehittyi. Vähitellen ä, ammattijohtaja-vetoinen ä, sosiaalialan kolmannen sektorin vammaisjärjestö. Tämä ammatillistumisen myötä liike ei tietysti ollut enää ihan yhtä haavoittuvainen ä, ä, jäsenten ä, keskinäisille ä, valtapyrkimyksille k- k- kuin tässä puheenjohtajan vetoisessa mallissa. Ja, ja tota, ja ja voidaan sanoa myöskin niin, että osa tästä liikkeen vanhasta kaartista siirtyi myöskin tämän tämän uudistuneen järjestön palvelukseen toimihenkilöiksi ja asiantuntijoiksi ja, ja sitten erinäköisiin luottamustoimiin. Tämä vastaavan tyyppinen kehitys, jossa ruohonjuuritason liikkeestä siirrytään ammattimaiseen järjestötoimintaan. Tätä kyllä tapahtui tietysti monissa muissakin järjestöissä, että tämä ei ollut mitenkään erityistä näkövammaisten liikkeelle, vaan vaan muuallakin sitä tapahtui. Ja siinä oli se hyvä puoli tietysti, että se yhteiskunnallinen tämmöinen vaikuttaminen ja mahdollisuudet kasvoi. Mutta tietysti ne poliittisen toiminnan keinot ja tavoitteet, myös ne ne muuttuvat olennaisella tavalla. Voisi oikeastaan sanoa tai jotenkin kuvata sitä sillä tavalla, että jos jos tämä aikaisemmassa tämän liikkeen piirissä se vaikuttaminen vielä tapahtui julkisilla marsseilla ja eduskunnassa lehtereillä istumisena, niin niin nyt tässä tämän kolmannen sektorin järjestöksi muuttumisen myötä, niin niin sitä vaikuttamistyötä alettiin tehdä yhä enemmän työntekijävetoisesti tämmöisenä neuvottelupolitiikkana. Samalla myös se kuntatason vaikuttaminen lisääntyi työntekijät alkoi käymään näitä neuvotteluja suoraan tuolla kuntien ja valtion hallinnoissa virkamiestasolla. Ja tuota, ja, ja, ja tuota, äh, mm, Voisi oikeastaan sanoa jopa niin, että äh, tai oikeastaan, sanotaan näin, että se on mieluumminkin ehkä jollain tavalla paradoksaalista se, että sitten tavalla tässä palattiin myöskin tämmöiseen niin kuin perinteisen vanhan niin kuin vammaistyön juurille, elikkä, elikkä se, että mikä nähtiin ongelmaksi, niin otettiin hoidettavaksi itse. Ja, ja tuota, nyt tämän uuden toiminnan tavan myötä niin, niin tuota, äh, liitto alkoi äh, äh, niin tuottaa näkövammaisten tarpeista syntyviä äh, äh, palveluita itse ja hankkia rahoituspohjaa näille palveluille. No, yhteiskunnan taholla tietysti oltiin myöskin ihan tyytyväisiä siihen, että, että okei, kun te tiedätte paremmin sen, että miten nämä palvelut kannattaa järjestää, niin, niin, niin tehkää ja, ja tässä teille rahat siitä varten. Ja, ja Tämä malli ö, niin kuin toimi yllättävänkin hyvin. Meillä voisi sanoa, että meidän kaikki äh, erityispalvelut ja, äh, ja, ja, ja myöskin kuntoutuspalvelut, niin, niin, niin että, että ne ikään järjestettiin tämän liiton kautta ja toimi, äh, tota, toimesta, niin oli juuri sitä, että, 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 että ne, äh, se rahoituspohja löytyi sille ja ajateltiin, että te tunnette asian niin hyvin paljon paremmin kuin joku muu, että tehkää se itse. Voisi oikeastaan yleisesti todeta, että tämmöisestä kolmannen sektorin järjestötoiminnasta niin tuli hyvin keskeinen toimija, yhteiskunnallinen toimija 70-80-90-luvulla vielä 2000-luvullakin, ja se oli osa tämmöistä suomalaista yhteiskuntapolitiikkaa, ja ja näin jälkeenpäin arvioituna, että myöskin yllättävän hyvin toiminut. Mutta jos tullaan nyt tähän ihan lähihetkeen ja 2010 lukuun, tietysti tämä 2010 luku on kyllä monella tavalla mullistanut myöskin tätä meidän meidän toimintaa. Eli voitaisiin melkein sanoa, että tässä meidän liikkeen historiassa on ollut kaksi isoa keskeistä murrosta ja nyt tämä kolmas on, on juuri parhaillaan käynnissä ja edessä. Ja se liittyy juuri siihen, että, että ää, yhteiskunnan nämä taloudelliset ja ää, poliittiset olosuhteet on, on, on muuttunut oletanssella tavalla. Jo pelkästään se, että yleishyödyllistä toimi, toimintaa on alettu uudelleen määrittää, Uh, avustus, avustukset on niukentunut, niukentunut olennaisella tavalla palveluita. Halutaan, että niitä kilpailutetaan. Ne on kaikki vaikuttanut siihen, että perinteiset kolmannen sektorin järjestöt on joutunut tilanteeseen, jossa on, jo, on jouduttu alkamaan ihan uudelleen arvioimaan sitä, että, että mikä on se rooli, missä toimitaan. Myös meidän näkövammasti liitossa meidän liiton johto on joutunut pitkään pohtimaan sitä, että mihin, mihin näitä niukkenevia resursseja ja näitä uusia yhteiskunnan vaatimuksia, miten, miten ne niin tulee ohjaamaan sitä meidän toimintaa. Onko parempi keskittyä jonkun pienen sokeiden ja heikkonäköisten ryhmän oikeuksien valvontaan vai, vai tuota, pyritäänkö edelleen tarjoamaan palveluita ja etsimään niille uudenlaisia rahoituskanavia. Nämä on sellaisia kysymyksiä, joita tietysti tämän päivän liikkeen, tämän liikkeen johto joutuu pohtimaan. Ja toivottavasti me saadaan näihin jonkinnäköisiä vastauksia tuossa viimeistään marraskuussa, kun, kun tuota, meidän nykyinen puheenjohtaja Ari Loijas tulee vieraaksi ja päästään ää, kysymään ja tenttaamaan tässä asiassa. Mutta tuota, mä päätän nyt tämän oma osioni niin tähän niin ku, si, siten, että Avaan keskusteluun ja nyt tavallaan kun tiedän, että täällä on paikalla monia sellaisia, jotka on itse olleet aktiivisesti vuosikymmeniä mukana liikkeen toiminnassa ja myöhemmin tämän kolmannen sektorin toiminnassa, niin varmasti tästä nousee paljon sellaisia ajatuksia, että haluatte varmasti oikaista ja korjata ja vielä täydentää noita, mitä tuossa kerkesin tai nyt sain esitettyä. Mutta avataan keskustelu.
1: Okay, now it's